0: Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, el amor, la alegría y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. En esta mañana podamos pues, gracia al Señor y nos levantamos en su nombre. Y en el clarear de este nuevo día nos postramos delante del Señor. Doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos y abrimos nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Y le damos gracias a Él en todo tiempo y en todo momento. Porque el Señor camina a nuestro lado. El Señor nos da su gracia, nos da su auxilio. Por eso nos levantamos alegre y ponemos todo lo que somos y tenemos en sus manos. Al levantarte dale gracia al Señor. Y pídele a los tuyos que oren, como sepan orar, pero es importante la oración de mañana. Es importante la oración que sale de lo más profundo de nuestros corazones. El hombre y la mujer que deposita todo en la mano del Señor, pidiendo al Señor su auxilio, pidiendo al Señor su gracia. Por eso, levántate y bendice al Señor de mañana. Y recuerda, no te deprima. El creyente no debe deprimirse. El creyente no debe abatirse. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las turbulencias, el creyente da gracia en todo tiempo al Señor. Por eso, levántate y dale gracia al Señor que te auxilia. Dale gracia al Señor que te permite caminar en su presencia por eso levántate y dale gracia en todo momento al Señor dale gracia porque él es digno de toda honra de toda gracia y de toda alabanza por eso en el clarear de este nuevo día pues nos postramos delante del Señor y queremos caminar siempre en su presencia el Señor que nos invita en medio de las tribulaciones a acudir a Él. Él nos pide que vayamos a Él para que podamos obtener el descanso. Descansa en el Señor, confía en Él, confía en su misericordia y deja que el Señor actúe en medio de ti. Confía en el Señor, pide su gracia, Pide su auxilio en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, pero confiamos en su misericordia. En el día de hoy, pues vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 1. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se siente en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche será como un árbol plantado al borde de la sequía da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Hoy es viernes, viernes 11 del mes de diciembre, celebramos la memoria de San Damaso primero Papa. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio, está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del 16 al 19. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, una generación apática que no responde al llamado del Señor. Una generación que no se inmuta por nada ni reacciona por nada. ¿A quién se parece? Dice Jesús esta generación se parece a los niños sentados en la plaza que le cantan canciones alegres y no bailan, le cantan canciones fúnebres y no lloran, y solamente se quedan de espectadores, pero solamente critican, pero no se comprometen. La misma realidad que nos recuerda Jesús en el Evangelio se parece a, la generación que nos ha tocado a nosotros vivir y compartir mucha gente que no se inmuta y quisiera hacer una actualización con la, la realidad que estamos viviendo en este tiempo usted ve que se le dice a la gente hay que cuidarse el, el coronavirus ha ido en aumento hay que cuidarse, y la gente pues lo que hace es que se burla, la gente sigue en el mismo derrotero, haciendo lo mismo, pero cuando le toca entonces a ellos, entonces comienzan las lamentaciones, comienzan a asustarse, pero muchas veces comienzan a exigirle, a las autoridades cuando ellos mismos van creando el caos entonces pues dicen que no se le atiende que en los hospitales pues eh, hay una mala atención que el pobre pues no le están haciendo caso que están dejando morir la gente pero se le está diciendo hay que cuidarse entonces lo que menos se cuidan son los que después comienzan a criticar. Una generación perversa, una generación que no toma en cuenta la vida para caminar con responsabilidad, una generación que no se inmuta por nada, tanto ayer como hoy se da la misma realidad. Solo critican, solo critican. Jesús, tantos signos y milagros que hizo en la comunidad, fue predicando el amor de Dios, le levantando al caído, resucitando muerto, multiplicando los panes, tanto signo que el Señor hizo para los suyos. Sin embargo, lo criticaban. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero vino Juan que ni comía ni bebía y no le hicieron caso y dijeron, tiene un demonio. Entonces no le hicieron caso ni a Juan ni a Jesús. Viendo tantos signos que hicieron en medio de ellos. No le creyeron, no le creyeron. Solo se dedicaron a criticar, se dedicaron solamente a murmurar. No podemos nosotros quedarnos solos, solo murmurando. Tenemos que dar el salto, el salto que exige precisamente la conversión, que es cambiar de vida siendo personas diferentes. El creyente debe caminar en esa tesitura, caminar según la voluntad del Señor, siendo hombres y mujeres según su corazón. Por eso es importante en la vida de cada uno de nosotros pues saber dónde estamos, que no seamos generación apática, que no seamos generación que solo murmura, sino que seamos hombres y mujeres que queremos marcar la diferencia, queremos hacer en nuestras vidas lo que Dios realmente nos pide, lo que nos pide a través de sus enviados. Juan pues fue predicando la conversión, fue pidiendo a la comunidad que se convirtieran que cambiaran de vida, que enderezaran los caminos, pero no le hicieron caso. Por eso, hacerle caso al Señor haciendo su voluntad en nosotros. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado. imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Camina con coherencia delante del Señor. Vive cada momento, no como mero espectador, no solo criticando lo que realmente se te exige. Vive a plenitud y alégrate en el Señor. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por las familias, orando por los enfermos, de manera especial Grisel Martínez en Puerto Plata, Yeico Suriel en Constanza, y con ello presentamos a todos los enfermos para que el Señor le conceda salud orando por lo que cumplen año y hoy junto a su familia nos alegramos y le felicitamos de manera especial el señor Narciso en Licey Santiago, Tomasa Rosario Negra en el Bronx, la doctora Perla Teresa Grullón Valerio estuvo de cumpleaños ayer en Santiago. Felicidades, orando por lo que han partido a la casa del Padre. Y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Rosa Mari Hiraldo. Que el Señor le concede el descanso a su alma. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa para que después no te queje por el caos. Es tiempo de que nos cuidemos. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, cuídate y cuida de los tuyos. Un día nos abrazaremos, pero mientras este día llega, nos cuidamos. Por eso, cuidándote, cuida de los tuyos, cuida de la sociedad. Cuidándonos, hacemos lo que Dios realmente quiere, que es salvar nuestras vidas. Por eso, alégrate en el Señor, pero cuídate porque es parte importante en la vida de cada uno de nosotros en la sociedad. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que La gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracias al Señor por el descanso, dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracias al Señor por el sueño reparador que nuestros cuerpos han obtenido, levantándonos en el nombre del Señor para emprender los afanes del día. Pero nos levantamos alegre, nos levantamos en ánimo, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos y abrimos nuestros labios. En señal de adoración y alabanza al Señor y nos levantamos para orar de mañana es importante orar como sepas orar pero es importante orar bendiciendo al Señor de mañana orando junto a los nuestros por eso pídele a los tuyos que hoy en familia se postren delante del Señor y que le den gracias a Él en todo tiempo por eso al levantarte bendice y alaba al Señor y no te deprima aunque esté pasando por momentos duros y difíciles. Levántate en el nombre del Señor y dale gracias a Él porque el Señor no te deja solo ni sola. El Señor camina a tu lado, el Señor te auxilia, el Señor te da su gracia y practica contigo su misericordia. Por eso no tema, aunque te hayan dado la peor noticia, aunque te hayan dado el peor diagnóstico. El Señor te invita a descansar en él. Por eso, alégrate en todo tiempo, alégrate en todo momento y pide al Señor que la gracia de su misericordia sea sobre ti. Por eso, al levantarte en este día, emprende los afanes del día en fe. Emprende la jornada, el camino, emprendelo contento, contenta depositando en las manos del Señor todas tus preocupaciones. El Señor nos invita a descansar en Él, por eso nos invita a depositar en sus manos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades y dolencias, todos nuestros problemas. El Señor nos invita a confiar en Él y recuerda, Nadie que ha confiado en el Señor ha quedado confundido ni defraudado, por eso de mañana depositamos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor y cantamos a la vida, cantamos y bendecimos al Señor que nos invita a descansar en él, a poner en sus manos todo lo que somos y tenemos. Vamos a bendecir al Señor en este día con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 66. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones. Porque gobiernas a los pueblos con justicia. Y guía a las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto. El Señor nuestro Dios nos bendice. Que Dios nos bendiga. Y lo teman los confines de la tierra que todos los pueblos te den gracias señor hoy es sábado sábado 12 del mes de diciembre hoy celebramos la fiesta de nuestra señora de guadalupe patrona de américa en el día de hoy pues proclamamos las lecturas la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 7, del 10 al 14, el Salmo, ya dijimos el Salmo 66, y el Evangelio tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 39 al 48. Proclamamos dicho Evangelio. En aquellos días... Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán feliz por todas las generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, celebramos en este día la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Quisiera felicitar de manera especial a todo el pueblo de México, a todos los mexicanos donde quiera que se encuentren. Un año que se celebrará de manera diferente esta fiesta la figura de María que tiene que destacarse siempre en el plan de la salvación. María como mujer humilde y sencilla que ha hecho la voluntad de Dios para que el plan de salvación se llevara a cabo por medio de ella. Dichosa tú, que has creído bendita tú entre todas las mujeres dijo Isabel llena del Espíritu Santo bendita tú entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá fíjese cómo Isabel llama a María dichosa porque María le creyó al Señor. María se presentó delante del Señor como esclava para que en ella se hiciera la voluntad del Padre. María por eso es ejemplo y modelo de fe. Una mujer temerosa de Dios y por eso se pone en camino. Por eso María pues se pone a la disposición del Señor para que su plan pues se llevara a cabo. Pero una de las cosas que siempre tenemos que destacar de María dentro de las cualidades como modelo de creyente está el no creerse grande, aunque fíjense cómo le llama a Isabel, bendita entre todas las mujeres dichosa, le llama dichosa, pero María con todos estos saludos, con todos estos halagos, que no solamente se lo da a Isabel, recordemos que también el ángel pues engrandeció a María, pero María no se siente vana, María se siente sierva y es por esto que estamos llamados a imitar a María, para no sentirnos grande, para sentirnos esclavo y siervo. Por eso con el magnífica María bendice al Señor y por eso dice María, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Por eso María proclama no la grandeza de ella, proclama la grandeza de Dios que se ha fijado en ella como humilde esclava, como humilde sierva. Y por eso María profetiza que le llamarían dichosa todas las generaciones, nosotros llamamos a María dichosa y por eso le imitamos, por eso queremos aprender de ella para no sentirnos grandes en el servicio. Somos solo instrumento que el Señor se ha fijado en nosotros y hemos dicho que sí. Por eso imitamos a María, aprendemos de ella y queremos hacer en nuestras vidas siempre como ella, la voluntad del Padre. Por eso nos alegramos y hoy le felicitamos y hoy bendecimos al Señor en ella porque el Señor se fijó en ella para que ella fuese parte importante en el plan de salvación. María no puso obstáculo a Dios, al contrario, se presentó dispuesta para que en ella pues se hiciera lo que Dios quería, que cada uno de nosotros podamos sentirnos como ella también dispuesto para que el Señor nos llame y nos envíe a realizar la obra que Él quiere realizar por medio de nosotros. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como María, sé parte importante del plan de salvación. Ponte en camino como ella, ponte a la disposición del Señor y bendice al Señor como María. María nos enseña a ser en nuestras vidas la voluntad del Padre. Alégrate y imítale en este día. Solo deseo del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por las familias, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por los enfermos. De manera especial, el profesor Fello en Llanos de Pérez, eh, Uriela de la Rosa en Maimón, Ramón Vieras en Santiago, Yelin María Peña, que el Señor le conceda la salud, orando y felicitando a los que cumplen años en este día y hoy junto a su familia nos alegramos de manera especial Arelis Núñez Durán, Glenny Mende Lucianos en Inver, Luis Fermín Polanco en Santo Domingo, Luz María López de Cabrera en Baraguana de Inver, la niña Ronelis Guadalupe Salazar Abreu, Roniel González Jaques en Tazajera de Luperón y Cristian Núñez en Clifton, Neuján. ¡Felicidades! Orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos... De manera especial, Ligia Tavera Valenzuela, Raúl Cabrera Román, Evaristo Rosario de la Cruz y el, profesor, el, el señor Toñito, que el señor le conceda a estos hermanos el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, cuídate y cuida de los tuyos. No te desespere, un día nos abrazaremos, un día compartiremos. Pero mientras ese día llega, no cuidamos. Sed prudente, no sea imprudente cuídate y cuida de los tuyos bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia la alegría la misericordia y la paz de parte del señor vencedor del pecado y de la muerte sea con cada uno de ustedes en el clarear de este nuevo día levantándonos para agradecer al señor Dándole gracias a Él en el domingo, el domingo día por excelencia del cristiano. En este día nos levantamos y nos postramos delante del Señor. Alegre doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, abrimos nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Al levantarnos le damos gracias a Él porque nos permite estar en su presencia. Le damos gracia al Señor en todo tiempo y en todo momento. Su alabanza está siempre en nuestros labios. Por eso levántate a orar junto a los tuyos. Recuerda que es importante cuando oramos en familia. Recuerda que es importante cuando de mañana nos postramos delante del Señor y todos juntos pedimos al Señor la gracia de su misericordia. Pero en familia, Recordando que familia que reza unida, permanece unida. Por eso se hace importante que de mañana la familia se dirija al Señor y pida de Él su auxilio. Cuando de mañana oramos juntos, bendecimos al Señor junto, esperamos, esperando obtener del Señor su gracia. Esperamos en su misericordia. Por eso nos postramos delante del Señor de mañana y emprendemos los afanes del día poniéndolo en sus manos y caminando en su nombre. Por eso al levantarte en este día, levántate en ánimo, levántate en fe y no te deprima aunque esté pasando por momentos duros, aunque te hayan dado noticias difíciles y fuertes. Levántate y alégrate, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, alégrate y bendice al Señor. Recuerda que la alegría es un don del Espíritu y todo creyente está llamado a estar siempre alegre, aunque la noche oscura se cierna sobre el creyente. El creyente tiene que levantarse en el nombre del Señor. Por eso le damos gracia al Señor y no nos angustiamos ni nos abatimos, porque sabemos en quién hemos confiado y quien confía en el Señor no queda defraudado ni derrotado. Levántate y bendice al Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. El Salmo está tomado de Lucas 1, capítulo, los versos 46, 50, del 53 al 54. Me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus cieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Me alegro con mi Dios. Hoy es domingo, domingo 13 del mes de diciembre, tercer domingo de Adviento. En el día de hoy vamos a proclamar las lecturas. La primera lectura está tomada de Isaías capítulo 61, los versos 1, 2, del 10 al 11. El Salmo, ya dijimos, tomado de Lucas 1 y la segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 24. Y el evangelio está tomado del evangelio según San Juan, capítulo 1, los versos 6, 8, 19 al 28. Proclamamos dicho evangelio surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado? ¿Qué dice de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, entre los enviados había fariseos, y les preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que no soy digno, de desatarle la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, el tercer domingo de Adviento llamado Domingo del Gaudete o Domingo de la Alegría, el Señor nos invita a la alegría. La alegría como don del Espíritu. La alegría que aún en medio de las dificultades y pruebas estamos llamados todos a tenerla. Y uno se preguntaría, y en este tiempo, de tanta dificultad en tiempo de pandemia, en tiempo de tantas crisis, ¿se podrá estar alegre? Claro que sí. La alegría no nos viene a nosotros de los problemas. La alegría nos viene a nosotros de saber que en medio de nuestros problemas el Señor está en medio de nosotros. Como nos dice la primera lectura, el capítulo 61 del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los que sufren para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Salmo pues nos va a decir me alegro con mi Dios. La alegría no viene precisamente de esto. Nos alegramos con el Señor. Y en este capítulo 1, es el, el, el magnífica que María proclama. Y comienza María, después que, que el Señor le anuncia por medio del ángel una noticia tan agradable que ha sido elegida. María pues va a recordar esto. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La alegría que siempre tiene que estar presente en medio de nosotros. Una alegría constante y la alegría es un don que tenemos que cultivarlo. Siempre debemos de estar alegres y esa alegría la manifestamos sonriendo. La manifestación de la alegría pues se va dando por medio de la sonrisa. ¿Qué es importante? Se hace sonreír. ¿Qué importante es esto en la vida de un creyente? Sonreír siempre, aunque haya problema y dificultad. El cantar, se experimenta la alegría cuando cantamos, cuando bendecimos, cuando alabamos y adoramos al Señor. Estamos llamados a estar alegres y Pablo, esto nos lo recuerda en la carta que, que escribe a los tesalonicenses que hemos proclamado como segunda lectura. Hermano, estén siempre alegres, sean constantes en orar, den gracia en toda ocasión, estén siempre alegres. Qué bueno si cada uno de nosotros pidiéramos esto al Señor. Concédenos la gracia de la alegría, aún en medio de las tribulaciones y pruebas, aún en medio de la angustia, sonreír. Un cristiano que entiende que sus problemas han sido puestos en las manos del Señor. Pero para nosotros experimentar la alegría, tenemos que vivir la recomendación que nos hace Juan. Enderecen el camino al Señor, cambien de vida, cambien de actitud, reconozcan la presencia de aquel que viene, que viene a salvarnos, yo le estoy bautizando con agua, pero el que viene detrás de mí, le bautizará con Espíritu Santo y fuego, y no soy digno de agacharme, para desatarle la correa de la sandalia, Juan va preparando un pueblo bien dispuesto al Señor y le invita a reconocer en el Mesías la presencia de aquel que nos envía, la presencia de aquel que nos invita a ser diferente. Por eso, alégrate y bendice al Señor en este día. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate y que esa alegría la conozca todo mundo, la alegría de saber que tenemos a Cristo y con Él no tenemos miedo. Alégrate y dale gracia al Señor. Solo deseo del padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por la familia, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos, de manera especial Juan Álvarez en Santiago, Dominga Pérez, Moreta en Esperanza, Yondira Villamán en Luperón, orando por lo que cumplen años, y hoy, junto a su familia, nos alegramos y le felicitamos. De manera especial, Doña Lucila del Rosario, en el front New York. La señora Lucía Castillo, familia. Viuda Rodríguez, en Guayabal, en Dajabón. Rafael Lucilo Terrero, en Santiago. Doña Lucía Trejo, en Llanos de Pérez, Inver. María Teresa Núñez García, en La Caoba Segunda, en Santo Domingo. Estuvo de cumpleaños en estos días. ¡Felicidades! Orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia les recordamos de manera especial Leonardo de Jesús, Lora González, Rosa Elvira Familia, Percio Paulino, Jolly Alexandra Collado Castillo, Candita Castillo, Tomás Guzmán Enríquez y Manuel Pérez. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Sed prudente, cuídate y cuida de los tuyos. Recuerden en Inver, la misa a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana para guardar el distanciamiento. Vive el domingo y alégrate en el Señor. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. En el clarear de este nuevo día nos postramos delante del Señor. Doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos y abrimos nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Y nos levantamos en fe, nos levantamos en ánimo y al iniciar esta semana laboral queremos hacerla postrándonos delante del Señor, depositando todo en sus manos. Recuerda levantarnos poniendo todo en las manos del Señor y cuando ponemos todo en sus manos todo está bien porque cuando emprendemos los afanes y los avatares del día, en el nombre del Señor todo lo podemos en Él, que es nuestra fortaleza. Por eso al levantarte, confía en el Señor, pero confía también en ti. Es sumamente importante levantarse con firmeza en este día, levantándose, confiando de que el día será el mejor de los días, porque cuando ponemos todo en la mano del Señor, el Señor actúa y todo está bien. Por eso levántate y dale gracia al Señor y pídele a los tuyos que se levanten junto a orar. Es importante la oración conjunta, la oración de mañana, cuando en familia encomendamos al Señor todos nuestros proyectos, todas nuestras vidas. Por eso pídele a los tuyos que se levanten a orar y compartan junto la fe, compartan junto el cariño, compartan junto la alegría. Es bueno aprovechar este tiempo que el Señor nos ha dado porque no sabemos cuándo pues, estemos divididos porque el Señor nos llame a su presencia y por eso tenemos que aprovechar este tiempo al máximo. Por eso pídele a los tuyos que hoy compartan junto la fe, que hoy canten junto a la vida, que hoy celebren la esperanza. Pídele a los tuyos que hoy se levanten en el nombre del Señor para que así puedan encomendar toda su vida hacia Él. Y recuerda, no te deprima ni te angustie, aunque esté pasando por momentos difíciles, aunque esté enfermo o enferma, aunque te hayan dado el peor diagnóstico, levántate en el nombre del Señor, camina con fe, camina con esperanza y no te angusties. Si el problema está, vamos a ponernos en la manos del Señor y el Señor se encargará de resolver todo lo que somos y todo lo que necesitamos. Por eso bendice al Señor en este día y deposita en él toda tu vida hoy vamos a bendecir al Señor con el salmo es el salmo 24 Señor enséñame tus caminos Señor enséñame tus caminos instruyeme en tus sendas haz que camine que camine con lealtad enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eterna. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, Enséñame tus caminos. Hoy es lunes, lunes 14 del mes de diciembre, en el día de hoy pues celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. En el día de hoy pues vamos a proclamar el evangelio, está tomado del evangelio según San Mateo capítulo 21 del 23 al 27 proclamamos dicho evangelio en aquel tiempo Jesús fue al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿con qué autoridad hace esto? ¿quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó le voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le han creído?, si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todo tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, los sumos sacerdotes y los ancianos del templo hacen una pregunta al Señor para poder acusarlo. Pero Jesús habla con autoridad. Y esto le molesta a el grupo hipócrita del momento, y por eso quieren tender una trampa a Jesús para probarlo. Pero Jesús al hablar con autoridad lo, lo hace apegado a la ley, pero también lo hace apegado al testimonio de vida como Mesías como enviado del Padre. El hablar con autoridad es hablar con coherencia. Y el que habla con coherencia, pues no teme a nada. Y lo hace también con sabiduría. Porque el que habla con autoridad tiene firmeza en lo que dice, respaldado por el testimonio de vida, cosa que, no se daba en los fariseos ni en los maestros de la ley. Jesús habla con autoridad. Y el hablar con autoridad, pues Jesús hablaba también con una libertad interior extraordinaria. No lo hacía, pues guardando ningún tipo de apariencia. El que actúa con autoridad y coherencia, pues no lo hace para hacer ver a la gente que se es bueno ni engañando a la gente llevando doble vida por eso Jesús actuaba con autoridad pero también con libertad no tenía prejuicio por eso vemos a Jesús que mucha gente por eso se escandalizaba porque mientras el fariseo el maestro de la ley pues vivía una vida puritana no se juntaba con, con prostituta porque se contaminaba, no se juntaba con pecadores y Jesús hacía todo lo contrario, pues decía que había venido a buscar a los pecadores, había venido a llamar a los que estaban perdidos, había venido a buscar a los enfermos y por eso pues Jesús pues, lo miran mal, este grupo que se la daba de santo y se la daba de bueno. Y por eso Jesús más adelante en, en el Evangelio de Mateo le va a llamar sepulcro, sepulcro blanqueado, porque aparentan lo que realmente no son. Y Jesús pues habla con autoridad. Por eso para tomarlo y, y poder acusarlo, le preguntan, le preguntan, ¿con qué autoridad? tú haces esto, ¿con qué autoridad? y Jesús por eso le, le contesta con una contra pregunta. el bautismo de Juan ¿era de, los, de Dios, venía del cielo, venía de Dios o era de los hombres? una pregunta capicúa y ellos mismos también porque al ser la crema innata de, de la sociedad pues imagínense ustedes, eran personas también muy pensantes, los sumos sacerdotes y los ancianos. Si decimos que del cielo, no le creyeron. Recuerden que Juan decía que era la voz que clamaba en el desierto, pero sin embargo no le hicieron caso. Y si decimos que de los hombres, la gente tiene a Juan por, por profeta, entonces vamos a ir en contra de la gente. Y la respuesta es, no sabemos. Y Jesús le dice, pues si ustedes no saben, pues yo tampoco. Les respondo con qué autoridad yo hago esto. El que está convencido y habla con autoridad, no tiene que dar respuesta al otro, respuesta satisfactoria según el parecer del otro, para que el otro crea quien yo soy. Muchas veces en los cristianos, a veces la gente quiere, que tú de argumento para satisfacer la, la necesidad y la curiosidad del otro. Pero recuerda, el argumento que tú debes de dar sobre tu fe es tu testimonio de vida. Y el que camina con autoridad, con testimonio de vida, no tiene que poner argumento para poder convencer al otro. Una de las cosas que tenemos en la sociedad de hoy, es esta, que mucha gente pues, cuestiona quién es más cristiano que otro, quién vive a plenitud, la fe, incluso entre los grupos religiosos, pues esto se da mucho, mucha gente entiende que por el hecho de llevar una ropa, pues el argumento de que, es más cristiano que otro, otro porque lea más la Biblia, entiende que es más cristiano que el otro, y comienzan, pues argumentos y el verdadero cristiano que habla con autoridad es el que da testimonio de vida, no para que la gente mire, porque no vivimos para complacer a la gente, vivimos porque es una necesidad cristiana, es una exigencia de Cristo vivir con coherencia delante de él. Por eso no vivimos de apariencia sino que vivimos según la exigencia de Cristo. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado, y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Camina con coherencia delante del Señor, da testimonio de vida, y alégrate en este día porque el Señor camina contigo y te permite la gracia de que tú actúes con autoridad por tu testimonio de vida. Son los deseos del padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana. Orando por la familia, orando por el mundo, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos. De manera especial, José Librado Silverio, Teresa Guerrero Hurtado, en Madrid, España. Que el Señor le conceda la salud y con ello a todos los enfermos. Orando por lo que cumplen año y en este día junto a su familia nos alegramos y le felicitamos. De manera especial, Isabel Ventura, en Novillero, Luperón. Pablo Manuel Toma Castillo, en Inver. Angélica María González, en Santiago. Adoni Veliar en New York, Johnny Fermín en Villa González, Emmanuel en Martín Alonso, estuvo de cumpleaños ayer, Maciel Vargas en el Bronx, New York. Le felicitamos y nos alegramos con su familia, orando por lo que han partido a la casa del padre y hoy junto a su familia le recordamos, de manera especial el profesor Fello. Cosme Núñez Peralta, Jolie Alexandra Collado Castillo. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, cuídate y cuida de los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia. Le damos gracias a Él en todo tiempo y en todo momento. Y nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe para bendecir el nombre del Señor. En el clarear de este nuevo día, nos postramos delante del Señor, doblando nuestras rodillas, levantando nuestras manos y abriendo nuestros labios. Es importante cuando de mañana adoramos, es importante cuando de mañana bendecimos, cuando de mañana le damos gracias al Señor por tanto beneficio que de Él obtenemos. Por eso, levántate, levántate en ánimo, levántate en fe, y dale gracia al Señor y ora como sepas orar, pero es importante orar desde la sencillez, orar de, desde lo más profundo de nuestro ser, poniendo en las manos del Señor los afanes y los avatares del día, encomendando al Señor nuestros proyectos, pero también encomendando al Señor nuestras preocupaciones, encomendando al Señor nuestras tribulaciones y pruebas poniéndola a sus pies, pidiendo al Señor su gracia y su auxilio. Por eso ora en familia, pídele a los tuyos que se levanten a orar. Es importante cuando la familia ora junta, cuando la familia encomienda al Señor todo el día. Cuando encomendamos al Señor los afanes del día, el Señor actúa en medio de nosotros. Por eso orar en familia, hoy más que nunca se hace necesario e importante, reconociendo que cuando la familia ora unida, permanece unida. Y hoy pedimos al Señor que nos conceda la gracia de permanecer en la unidad, que nos conceda la gracia de la fortaleza, que nos conceda la gracia de la templanza, que el Señor nos conceda la gracia de poder estar siempre alegre Aún en medio de las pruebas y tribulaciones, por eso no te deprima, si está pasando por la noche oscura, por los momentos difíciles, si te han dado la peor noticia o el peor diagnóstico, en el nombre del Señor, levántate, el Señor te concede la gracia de echar la pelea, de ser probado, pero no derrotado, por eso levántate y canta la vida, Canta a la esperanza, bendice al Señor en este día. Vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 33. El afligido invoca al Señor y él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren, contemplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria, cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. El afligido invoca al Señor y él lo escucha. Hoy es martes, martes 15 del mes de diciembre. En el día de hoy proclamamos el evangelio tomado del capítulo 21, los versos 20, 28 al 32 del evangelio según San Mateo. Proclamamos dicho evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, «Hijo, veo a trabajar en la viña». Él le contestó, «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, «Voy, señor». Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándole el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas les creyeron y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, el decirle que sí al Señor es vivir el compromiso que Él nos exige como cristiano. Jesús le, pone, le hace esta pregunta a los ancianos y sumos sacerdotes del templo. Recordemos en el día de ayer cómo los sumos sacerdotes y ancianos pues critican a Jesús porque este acoge a todo mundo, sin prejuicio acoge a todos. Y hoy vemos cómo le dice y le pone Jesús este ejemplo. Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno, ve y a esto. Y le dijo que sí enseguida, pero no fue. Otro dijo en su momento que no pero después recapacitó y fue. Y por eso dice el Señor, les aseguro que las prostitutas y los ladrones le llevarán la delantera en el reino de los cielos. El que ha sido perdonado, el que ha sido acogido, pero el que responde a la conversión y se compromete. El que vive el verdadero compromiso y da los frutos que la conversión realmente exige. Por eso los pobres, los marginados, son los que acogen la palabra y son los que viven el compromiso. Y al vivir el compromiso, pues van dando fruto. Jesús le está diciendo esto porque el fariseo se enquistaba en la ley, pero no daba los frutos que exigía la conversión y por eso no vivían el compromiso. Vivir el compromiso como creyente es abrirse a la expansión del reino. Es vivir el compromiso de que el Señor nos exige a cada uno de nosotros como bautizado de dar testimonio de su misericordia, porque cuando el pecador se siente acogido y perdonado precisamente pues va proclamando por todas partes la misericordia que Dios ha tenido y en el evangelio vemos tantos hombres y mujeres a los cuales pues Jesús llamó a los cuales Jesús se acercó y cuántos frutos pudieron pues, estas personas porque vivieron el compromiso el caso de Mateo el caso de la Magdalena, entre otros casos a los cuales Jesús llamó y los cuales se comprometieron a vivir a plenitud la exigencia de Cristo. Nosotros también hemos sido llamados, aún en medio de nuestras miserias, aún en medio de nuestros pecados, el Señor nos ha llamado para vivir el compromiso de con alegría extender su reino y llevar su palabra, por eso qué bueno, si cada uno de nosotros, nos comprometiéramos, no hemos sido los mejores, quizá no lo más santo, con nuestras debilidades, con nuestros problemas, pero el Señor se ha fijado en nosotros, y nosotros hemos respondido, qué bueno, cuando hemos enderezado el camino, y esto fue lo que Juan, pues fue predicando, la conversión, el arrepentimiento y fue predicándole la conversión y el arrepentimiento precisamente aquel que necesitaba conversión, aquel que necesitaba cambiar de vida y por eso Juan pues, le decía a estas personas, cambien de vida, enderecen lo que está torcido y preparen el camino al Señor. La prostituta, los ladrones los pecadores creyeron a lo que Juan estaba enseñando y por eso le seguían y iban a Juan para que los bautizara, aceptando la fe y tratando de enderezar el camino. Cada uno de nosotros acogemos la palabra, escuchamos la palabra y hacemos vida en nosotros la palabra. Como pecadores que somos acogemos esta palabra y nos comprometemos no sintiéndonos bueno porque el pecado de los fariseos pues estaba precisamente en esto que se creían buenos y santos y por eso no daban el salto a la conversión se quedaban instalados porque pensaban que solo con cumplir la ley pues ya lo tenían todo resuelto sin embargo las prostitutas y los ladrones entendían que necesitaban la verdadera conversión. Y esa conversión daba fruto, porque recordemos nosotros el caso de Mateo. Si he cogido algo a alguien, se lo devolveré, y la mitad de mis bienes la daré a los pobres. Cada pecador, pues, vivió el compromiso porque se sintió acogido. Nosotros somos dichosos y bienaventurados porque escuchamos la palabra y acogemos con alegría la palabra. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntete acogido por el Señor porque tú le has dicho que sí y te ha comprometido en llevar su palabra por todas partes y extender su reino. El Señor te ha elegido, no por tus méritos, el Señor te ha elegido por su misericordia. El Señor me ha elegido por su misericordia. Y por eso nosotros hemos respondido con generosidad y le hemos dicho que sí al Señor. Alégrate porque el Señor te llama y tú alegre responde. Solo deseo del padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana. Orando por el mundo, orando por tantas personas que me han pedido que ore por ellos orando por los atribulados y tristes, orando por la salud de todos los enfermos, de manera especial Mercedes Medina en New York, Sixta Cueto, Ananoris en Luperón y con ella a tantos enfermos que reciban salud en el nombre del Señor, orando y felicitando a los que cumplen año y hoy junto a su familia le felicitamos. De manera especial, Arsenia Martínez Mejía, en Pensilvania estuvo de cumpleaños ayer. Celadimo Robel, en Luperón. José Ramón Olivo abreo en Tireo Constanza. Leonor Valerio, en Florida. Ana Cristina López, en Santiago. Ana Cristina Castillo, en la Cabirma de Inver. Ramón Marte, en Jarabacoa. La niña Li Sanlis. García Cabrera en Australia y Angélica María González estuvo de cumpleaños ayer en Santiago. Le felicitamos. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Recuerda, cuídate y cuida de los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría... La misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracias al Señor por el descanso que nuestros cuerpos han obtenido. Dándole gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su nombre. Y nos postramos delante de Él agradeciéndole por tanto que Él nos ha dado. Le agradecemos por el don de la vida. Le agradecemos por su misericordia. Le agradecemos porque Él es bueno y porque Él camina a nuestro lado. Por eso al levantarte dale gracia al Señor, bendice su nombre y pídele a los tuyos que se levanten a orar como una sola familia. Qué bueno cuando de mañana oramos, qué bueno cuando de mañana alabamos, cuando de mañana bendecimos. Por eso te invito a doblar tus rodillas, a levantar tus manos, abrir tus labios, y a darle gracia al Señor en este día, en el clarear del nuevo día, nos postramos delante del Señor, agradeciéndole a Él, porque Él nos ha dado tanto, y aunque pasemos por la noche oscura, aunque pasemos por momentos duros y difíciles, aunque te hayan dado el peor diagnóstico, la peor noticia, levántate en fe, y bendice al Señor, levanta tu ánimo, y canta a la vida y a la esperanza, porque el Señor camina a nuestro lado. Y nos alegramos en todo tiempo y en todo momento, la alegría como don del Espíritu, y por eso al levantarnos, nos levantamos con el ánimo que tiene que levantarse un creyente. El creyente se levanta en fe, y el creyente camina por fe. Por eso al levantarte dale gracia al Señor, y ora como sepas orar. Recuerda, es importante orar desde el corazón. Orar desde la intimidad que cada uno de nosotros estamos llamados a tener con el Señor. El Señor nos conoce. Y por eso la oración es hablar con Dios. Y hablamos con Dios como hablamos con un amigo, con sinceridad. Porque el amigo conoce al amigo. Por eso el Señor nos conoce. Hablamos con Él, con nuestras interioridades, con nuestra sencillez, con nuestras limitaciones, con nuestras virtudes y defectos. Por eso dale gracia al Señor que te invita a orar de mañana y te invita a depositar en sus manos toda tu vida. Pero alégrate y no te angustie y no te deprima. En los momentos duros y difíciles, alaba bendice al Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 84. Cielo destilen el rocío, nubes derramen al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos. Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo. Hoy es miércoles, miércoles 16 del mes de diciembre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 7 del 19 al 23. Proclamamos dicho evangelio. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron. Juan el Bautista nos ha mandado a preguntar a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Manda a preguntar Juan a Jesús. Jesús como enviado, como Mesías, le manda a decir a Juan con los discípulos, los signos están ahí, los signos que van hablando por sí mismo. Los cojos andan, los ciegos ven, los enfermos quedan sanados y a los pobres se le anuncia la buena noticia. El creer en el poder de Jesús como Mesías, como enviado. Pero para creer, estamos llamados a tener experiencia. A Jesús le conocemos por la experiencia que podemos tener de él, no el conocimiento por, el te, por, por el, lo que podemos nosotros ver a nivel teórico. Conocemos a Jesús por la experiencia que vamos teniendo de él y eso lo vamos predicando, el testimonio que vamos llevando, la buena noticia que vamos llevando, el queridma que vamos anunciando. Es importante cuando tenemos experiencia de Cristo y esa experiencia la vamos llevando por todas partes. Vayan y, di y digan lo que realmente han visto. Esa es la misión de todo creyente, la misión de todo bautizado. Anunciar a Cristo por todas partes, esa experiencia que vamos teniendo y que vamos llevando como bautizado y como iglesia tenemos el compromiso de anunciar a Cristo tenemos el compromiso de llevar su palabra por todas partes pero vuelvo y reitero partiendo de la vivencia que vamos teniendo de él Jesús no le habló a los enviados de Juan en sentido teórico a la vista de ello pues hizo signos y prodigios para que ellos pudiesen palpar y después le dijo vayan y díganle a Juan lo que han visto ver, tener testimonio tener experiencia de Cristo y luego esa experiencia de Cristo comunicarla con alegría por todas partes creemos en Jesús no en sentido teórico no en sentido filosófico, sino por la experiencia que hemos tenido de él y porque hemos visto su poder actuando y eso nosotros comunicamos. Por eso conoce a Jesús para que así pueda precisamente ser testigo de Jesús. Y el cristianismo precisamente viene de allí, de la experiencia que alguien ha tenido de Cristo se ha fascinado por él y le ha seguido ha seguido a Cristo por la experiencia que va teniendo de Cristo y eso lo va comunicando por todas partes donde va conocer a Jesús es tener intimidad con él y eso pues, al aprender de él lo vamos comunicando y el poder del Señor se va manifestando en todo tiempo. El poder del Señor lo hemos visto en todo momento y eso precisamente lo vamos haciendo vida como nos dice el Evangelio. Vayan y anuncien y digan lo que han visto. Hemos tenido experiencia del poder del Señor. Hemos visto el poder del Señor actuando y eso lo comunicamos, pero lo comunicamos con alegría. La buena noticia que un seguidor de Cristo tiene que comunicar. La buena nueva, la buena nueva, eso que tanto hace falta que resuene. Solamente propaga la buena noticia quien ha tenido experiencia de Cristo y ha visto el poder del Señor actuando. Por eso nosotros seguimos a Jesús y nos alegramos en su presencia. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado. Imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoce a Jesús Jesús. Ten experiencia de él y de su poder y esa experiencia pues comunícala por todas partes para que la buena noticia irradie a todos. Alégrate y bendice al Señor en este día. Solo deseo del padre Nelson Rafael Núñez Cruz desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana. Orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos. De manera especial, quisiéramos orar por Plinio Ramírez en Luperón, Jordi Rosón en el Bronx, Andrés Hernández en Santiago, Mayelin Suero en la Colorada. Que el Señor le conceda la salud, orando por los que cumplen años y hoy junto a su familia le felicitamos y nos alegramos de manera especial Mayra Hernández y Eduardo Castillo en Puerto Plata, Jesús Arismendi en Luperón, Viviana Morrobel en Luperón, Altagracia Ovalle en Luperón, Agustín Martínez en Luperón, Bienvenido y Margarita Díaz cumplieron 13 años de casados ayer en Santo Domingo, Adela Cabrera en los arroyos de Altamira. Kenia López y Bonifacio Rosario cumplieron 15 años ayer de casado. Y felicitamos a Jeffrey en New Jersey. Felicidades, nos alegramos en este día con ustedes, orando por lo que han partido a la casa del Padre. Y hoy, junto a su familia, le recordamos de manera especial Cintia Altagracia Bones, Martina Medina Pusa, Altemio Almonte, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Recuerda, usa mascarilla, guarda el distanciamiento, sed prudente, cuídate. En este momento no tienen las autoridades que andar detrás de nadie, ni tienen que decirnos el peligro. Recuerda que toda persona sabe el momento difícil que estamos pasando. Por eso, en vez de ser parte del problema, sed parte de la solución recuerda que esta situación es difícil para todos pero nosotros tenemos entre todos que vencer la dificultad un día nos abrazaremos pero en este momento la prudencia nos indica que tenemos que cuidarnos tenemos que ser responsables tenemos que cuidar de lo nuestro para que así podamos también cuidar de toda la sociedad. Por eso, en este tiempo, oramos, confiamos, pero nos cuidamos. Por eso, cuídate, evita toda aglomeración, evita enfrentar las autoridades por tu mala conducta. Alégrate y cuídate. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana una vez más agradeciendo al Señor por el don de la vida, agradeciendo al Señor por el descanso, agradeciendo al Señor por el sueño reparador que nuestros cuerpos han obtenido. Y nos levantamos en el nombre del Señor, nos levantamos para darle gracias a Él. En todo tiempo y en todo momento. Es importante cuando de mañana nos levantamos y nos postramos delante del Señor. Agradeciéndole a Él porque cada día que tenemos es una oportunidad que el Señor nos da. Para que siempre agradezcamos, para que siempre valoremos el don de la vida. Por eso al levantarte valora la vida. Y dale gracias al Señor por el hoy, no te angustie ni te deprima por el mañana, no te angustien ni te lamente por el ayer, vive el hoy, vive el presente a plenitud y alégrate, alégrate en todo momento en el Señor, bendice, alaba y adora su nombre y pídele a los tuyos que sean parte de esa vida de oración, que sean parte de desacción de gracia al Señor aún en medio de las pruebas aún en medio de las tribulaciones aún en medio de las tormentas agradece y alaba no te angustie recuerda que la depresión no viene de Dios y un creyente debe de agradecer aunque le hayan dado el peor diagnóstico aunque le hayan dado la peor noticia refúgiate y confía en el Señor el Señor nos da su gracia, el Señor nos da su misericordia para que confiemos plenamente en Él. Por eso refúgiate en Él y dale gracias a Él en todo tiempo y en todo momento. Que su alabanza siempre esté en tus labios. Por eso al levantarte en este día, póstrate delante del Señor y oras como sepas orar. Es importante encomendar nuestras vidas al Señor en oración y orando desde la intimidad de nuestro ser. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, por eso qué bueno cuando somos capaces de abrirnos a su gracia, de abrirnos a su misericordia, dejando que el Señor actúe en medio de nosotros. Por eso, levántate, bendice y alaba al Señor. Vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rijas a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Porque Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas bendito por siempre su nombre glorioso que su gloria llene la tierra amén amén que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente hoy es viernes viernes 18 del mes de diciembre en el día de hoy pues vamos a proclamar el evangelio Está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 1 del 18 al 24. Proclamamos dicho Evangelio. El nacimiento de Jesucristo fue así. María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era justo, y no quería denunciarla, decidió repudiarle en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueño un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tenga reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, el Evangelio de Mateo, este capítulo 1, nos narra cómo fue el nacimiento de Cristo Sucede que José y María estaban comprometidos y antes de vivir juntos, pues ella sale embarazada por obra del Espíritu Santo. Mirar en este sentido cómo Dios elige a una virgen, la figura de María, como figura preponderante en el plan de la salvación. El Señor se fija en ella por su humildad, por su sencillez, por ser una joven temerosa de Dios y María da ese sí al Señor, aún con temor, pero confiada en el Señor. Es importante destacar esto. María confía en el Señor y por eso se presenta a ella como la esclava, como la humilde sierva y se pone a la disposición del Señor para que en ella se cumpla la voluntad del Padre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es una figura importante y por eso nosotros la imitamos a ella, por su confianza, por su fe, por su entrega, por querer hacer la voluntad del Padre. Pero también tenemos que destacar la figura de José. Es importante para nosotros destacar la figura de este hombre. Modelo de esposo. piense que la Sagrada Escritura lo que nos narra sobre la figura de José, era un hombre justo, un hombre justo, el hombre que hacía la voluntad de Dios en él, pero un hombre prudente. Una de las cosas que tenemos que ver en José es esto, de tantas cualidades que tiene José, un hombre justo un hombre prudente. Fíjense que si José hubiese denunciado a María, pues la ley del momento, pues la mujer que había sido infiel, pues estaba llamada a ser lapidada, a morir apedrada. Sin embargo, José decidió repudiarle en secreto. No divulgar nada. Y por eso el ángel le dice a José, no tema, José, porque la criatura que hay en María viene por obra del Espíritu Santo. José, como padre nutricio de Jesús, se pone él también a la disposición para que se llevara a cabo esta obra de salvación que Dios Padre había comenzado en ellos. Por eso qué bueno si cada uno de nosotros imitáramos a José y a María como figura importante de la historia de la salvación y que imitáramos la mujer, imitar a María, ese ejemplo de mujer, pero el hombre imitar a José como ejemplo de todo hombre que quiere sacar su familia a flote, que quiere vivir a plenitud como la verdadera y auténtica familia. La obediencia, la prudencia, la justicia son elementos que quisiera que destacáramos en este día y pedir al Señor que nos conceda la gracia que concedió a María y a José de ser justo delante de Dios, pero llevar a cabo el plan de la salvación en nosotros. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como José y María, a la voluntad de Dios en ti, Agradece en todo momento y ponte a la disposición del Señor. Bendícele y alábale porque Él se ha fijado en ti y quiere que tú estés dispuesto, dispuesta a servirle. Alégrate y bendice en este día. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver. En la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por los atribulados y tristes, orando por la familia, orando por los enfermos de manera especial, Caridad Plácido en Inver, Ondina Villamán en Luperón, Marina Padilla en Cabilla, Ana Antonia Beato en Santo Domingo, María Marta Ortega en Santo Domingo que el Señor le conceda la salud orando por lo que cumplen años y hoy junto a su familia nos alegramos y le felicitamos de manera especial Humberto y Adela Cabrera una pareja de esposo cumplen 49 años de casado en los arroyos de Altamira Miguel Peralta e Inés Cruz cumplen 21 años de casado en Arroyo Amargo del Estrecho, Luperón. Juan Luis de la Cruz, en Puerto Plata. Luis José Reynoso, estuvo de cumpleaños en esta semana, en Arroyo Amargo, Luperón. Nelson Gabriel Núñez Batista, en Cabía. Melania Martínez, estuvo de cumpleaños ayer en Luperón. Brayley Mercado, estuvo de cumpleaños ayer en Luperón. Le felicitamos junto a su familia, nos alegramos orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Carmen Paulino. El Señor le conceda el descanso a su alma. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa, cuídate y cuida de los tuyos. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente, protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, cuídate y cuida de los tuyos. Recuerda, en el mundo, en nuestro país, ha habido un rebrote preocupante. Pero preocupante no para angustiarnos, sino para cuidarnos. Esto es importante no angustiarnos, no llenarnos de pánico, es tiempo de que nos cuidemos, es tiempo de que todos pues, podamos aportar lo mejor de nosotros en el cuidado, en la prevención, no dejar todo a las autoridades, no dejar todo a los médicos y enfermeras, colaboremos, colaboramos y luchamos y vencemos contra el virus cuando todos somos responsables y actuamos con responsabilidad. Por eso es tiempo de cuidarnos, es tiempo de aportar para erradicar este terrible virus. Cuídate y cuida de los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día, de mañana dándole gracias al Señor por su presencia, gracias al Señor por su misericordia, gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia y en el clarear de este nuevo día nos postramos delante del Señor, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos y abrimos nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor y al levantarte dale gracias a él junto a los tuyos y ora como sepas orar pero es importante la vida de oración es importante el postrarnos delante del señor es importante depositar en las manos del señor todo lo que somos y tenemos y de mañana venimos hacia él contentos y contenta, depositando y agradeciendo al señor por todos los dones y beneficios que de Él recibimos. Por eso al levantarte no te deprima ni te angustie. No te deprima aunque te hayan dado la peor noticia y el peor diagnóstico. No sienta pánico, no sienta angustia, confía en el Señor. El cristiano no se abate, el cristiano no se angustia. El cristiano confía porque recuerda que nadie que ha confiado en el Señor ha quedado confundido ni defraudado. Por eso al levantarte dale gracias al Señor y bendice su nombre y alégrate en todo tiempo y en todo momento. La alegría debe estar presente en cada creyente. La alegría como don, la alegría como gracia. Por eso cada uno de nosotros tenemos que agradecer tenemos que alegrarnos, tenemos que bendecir al Señor en todo tiempo y en todo momento. Por eso, levántate en este día, pero levántate optimista, levántate en fe y canta a la vida, canta a la esperanza. Un creyente que se levanta cantando es un creyente que vive la alegría a plenitud. Y vivimos la alegría a plenitud porque confiamos en el Señor, en Él depositamos todas nuestras preocupaciones porque Él ha prometido cuidar de nosotros. Por eso levántate y bendice al Señor en este día y dale gracia en todo tiempo y en todo momento porque Él es digno de nuestras alabanzas hoy bendecimos al señor con el salmo que hoy se nos presenta es el salmo 71 que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rija tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud, que los montes traigan paz y los collados justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que su día florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Hoy es jueves, jueves 17 del mes de diciembre, jueves sacerdotal y jueves eucarístico. En este día vamos a proclamar el Evangelio, está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, del 1 al 17. Proclamamos dicho Evangelio, genealogía, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zarat, Farés a Ezrón, Ezrón a Arán, Arán a minabat a minabat a Naón, nazón a salmón salmón engendró de rajat a vos vos engendró de Ruth a obed obed a jesé jesé engendró a david el rey david de la mujer de urias engendró a salomón salomón a roboán roboán a advía a Día Asad, Asad a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osía a Joatán, Joatán a Caz, a al Ezequías, Ezequía engendró a Manasés, Manasés a Mos, a Mos a Josías, Josía engendró a Jeconía y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia, después del destierro de Babilonia, Jeconía engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Adbiud, Adbiud a Eleakin, Eleakin a Sor, Azor a Sadot, Sadot a Qin, Akin a Eliud. Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia catorce desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, en el día de hoy, pues, el evangelista Mateo nos presenta la genealogía de Jesús. Jesús entró a nuestra historia, pero viene de una familia, comparte con una familia, comparte la historia de una familia y por eso se encarna, asume nuestra condición y así pues va compartiendo también la misma realidad de la familia humana. Por eso en la genealogía pues nos va mostrando de que desde el Antiguo Testamento pues el pueblo va esperando al Mesías un Mesías que no se desentiende de los suyos sino que tiene una historia y en esa historia pues va caminando y fíjense eh, como toda familia eh, normal y común de dónde viene de dónde viene, con toda una historia, con una familia, con todas unas generaciones que van preparando el camino a Cristo. Es importante también el saber de dónde venimos. El saber nuestra historia, cada uno de nosotros tiene una historia, tiene una familia de dónde nosotros venimos cuál es nuestro origen, para así nosotros agradecer, para así nosotros saber de que realmente cada uno de nosotros en nuestra historia, en nuestras vidas, pues tenemos tantas riquezas que cada uno de nosotros debe agradecer en cada tiempo y en cada momento, raíces culturales, raíces de fe, raíces de costumbre, cuántas cosas importantes tenemos y que Mateo pues ha querido ponerla para que sepamos de dónde viene el Mesías, el Mesías esperado y por eso ya cerca nosotros ya de la Navidad, pues por eso aguardamos al Señor, aguardamos al Mesías. Y por eso con el Salmo repetimos que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En el día del Señor que viene, en el día del Señor que nos llena de alegría y de esperanza, los profetas anunciaron, las generaciones esperaron, esperaron al Mesías y fueron preparando el camino al Señor. Y por eso nosotros que hemos visto al Señor, que tenemos la certeza de que Él está en medio de nosotros, pues dichosos nosotros, porque aquellos que fueron preparando el camino no tuvieron la oportunidad de ver, dice el Evangelio en otra parte, de ver lo que ustedes y no vieron, escuchar lo que ustedes y no escucharon. Somos privilegiados porque el Mesías pues, ha estado con nosotros, está con nosotros. La palabra se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso en nuestra historia el Señor ha querido ser parte de nuestra historia, parte de nuestras familias, parte de nuestra sociedad. Y por esto cada uno de nosotros Agradecemos al Señor y preparamos el camino al Mesías porque Él está presente en medio de cada uno de nosotros. El Señor que ha querido estar en la familia, ha querido venir de una familia para así entender la misma realidad humana, se ha encarnado, se ha hecho uno no dice la palabra como nosotros en todo, menos en el pecado, porque ha querido caminar con su pueblo, ha venido de los suyos y por eso nos recuerda el evangelista que las generaciones que fueron preparando el camino al Mesías y de dónde el Mesías viene, con nuestra historia todo. Tenemos nuestra historia, de dónde venimos. Por eso me gustaría que en el día de hoy, al preparar el camino al Señor, pues valoremos nuestras generaciones, valoremos nuestros orígenes, valoremos de dónde venimos. Esto es importante, de dónde venimos. El saber nuestra historia, lo que hoy tú y yo somos, tiene una historia que se ha ido labrando, que hemos ido trabajando, no desprecies tus orígenes, haz recuento de tus orígenes, para agradecer al Señor, tu vida ha tenido un punto de partida, remóntate hasta este punto de partida, y agradece por la evolución que tú has tenido, pero agradece porque tú has bebido, de la fuente de tus ancestros, y por eso debemos, agradecer al Señor haciendo memoria de nuestro origen de dónde venimos. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradece y bendice al Señor en este día. Son los deseos del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por los enfermos, orando por las familias, orando por los que cumplen años en este día. Y le felicitamos de manera especial Lucas Pichardo y Juan Francisco. ¡Felicidades! Orando por lo que han partido a la casa del Padre, y hoy le recordamos de manera especial Alfredo Valle amado Amparo Paulino y María Castillo, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracias al Señor por su presencia, dándole gracias al Señor por el descanso que nuestros cuerpos han obtenido. Y nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe para bendecir el nombre del Señor. Y le damos gracias a Él en todo tiempo y en todo momento. En el clarear de este nuevo día nos postramos delante del Señor doblando nuestras rodillas, levantando nuestras manos, y abriendo nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Por eso nos levantamos para orar en familia, es importante la oración en familia, en estos tiempos difíciles y duros que vivimos, necesitamos familias de rodilla delante del Señor, pidiendo el auxilio en esta hora que nos ha tocado, por eso al levantarte no te deprima, no te angustie, aunque esté pasando por momentos duros, aunque esté pasando por momentos de tribulaciones y pruebas, levántate en el nombre del Señor y agradecele al Señor que te concede estar en su presencia. No te deprima, no te abata. Recuerda que la depresión no viene de Dios y un creyente, aunque tenga problemas, no debe deprimirse. Un creyente siempre debe cantar a la vida, un creyente siempre debe cantar a la esperanza. Por eso, en esperanza nos levantamos, en fe emprendemos este día y ponemos todo lo que somos en las manos del Señor, para que el Señor actúe en medio de nosotros. Por eso, qué bueno cuando crist como cristianos nos levantamos alabando y bendiciendo. Como cristianos agradecemos en cada momento y en cada acontecimiento de nuestras vidas porque entendemos que el Señor camina a nuestro lado y que no nos deja solo ni sola en la lucha. El Señor nos fortalece aún en medio de las pruebas. El Señor nos sostiene en el peligro. El Señor nos da su gracia en las tribulaciones. Por eso, levántate en ánimo, tú no estás solo ni sola, el Señor camina a tu lado y te lleva de su mano, te lleva en sus brazos para que tus pies no tropiecen en la piedra. Por eso, levántate y dale gracia al Señor, levanta tu ánimo, levanta tu esperanza, levanta tu fe y bendice al Señor en este día. Hoy vamos a bendecir al Señor con el salmo que hoy se nos presenta es el salmo 70 que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria sé tú mi roca de refugio el alcázar donde me salve porque mi peña y mi alcázar eres tú Dios mío Líbramo, líbrame de la mano perversa porque tú Dios mío Fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenía. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Hoy es sábado, sábado 19 del mes de diciembre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 5 al 25. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo, en el tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Adías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justo ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijo porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Se llenará de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se, llama, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la censate de los justos. Preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto, Zacarías replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que sirvo en la presencia de Dios he sido enviado a hablarte para dar esta buena noticia pero mira te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda porque no ha dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento el pueblo estaba aguardando a Zacarías sorprendido de que tardaba tanto en el santuario al salir no podía Hablarle y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por seña porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo volvió a casa. Día después concebió a Isabel su mujer y estuvo sin salir cinco meses diciendo. Así me ha tratado el señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, destacar la figura de Juan, la figura de, de Juan como precursor de Cristo, quien va preparando el camino a Cristo y vemos como sus padres Isabel y Zacarías pues como delante de Dios aparecen como como justo recordemos nosotros en el día de ayer lo que nos decía el Evangelio de José era un varón justo y hoy nos dice que Zacarías e Isabel eran justo delante de Dios y caminaban y caminaban según los mandamientos y la ley del Señor. Y por eso no se apartaban del templo día y noche orando, ofreciendo el sacrificio del incienso. Y por eso orando como Dios le concibe, le, le, le da a ellos lo que realmente fue, anhelaba su corazón. Antiguamente una mujer, cuando era estéril, era considerada como una maldita. Por eso están orando delante del Señor para que tenga misericordia de ellos. El Señor, cuando actuamos con justicia delante de Él, Él escucha nuestra oración. Y qué bueno cuando el Señor pues, mira nuestros corazones y nos concede lo que pedimos. Por eso no debemos día y noche de apartarnos de pedir lo que realmente necesitamos. Debemos de mantenernos siempre, siempre en comunión con el Señor, pidiendo a sus pies lo que realmente necesitamos. Y fíjense cómo Zacarías en un momento, pues podríamos decir hasta que duda, cuando el Señor, Dios le habla a Zacarías y le dice que Sara, eh, eh, Isabel, su mujer, pues va a tener un hijo. Y vemos cómo le dice precisamente cómo va a ser eso, porque eh, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aunque eran personas justas y caminaban delante de Dios, pero la duda... Puede venir en un momento, como nos pasa a nosotros a veces, en caso que pensamos imposible, pues dudamos. Y por eso le dice el Señor, te quedarás mudo porque no ha dado fe a mis palabras que lo que te, te ha dicho el ángel se cumplirá. Qué bueno si cada uno de nosotros pudiéramos pues, fe a la palabra que nos ha dado el Señor. Primero, que el cielo pasará pero su palabra no pasará, que su palabra se cumplirá. El creerle que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El creerle que si tenemos fe, haremos cosas grandes. Que si tenemos fe como un granito de mostaza, pues le podremos decir a una montaña, muévete y se moverá. El creerle al Señor, el dar fe a la palabra que Él realmente pues nos ha prometido créele al Señor y confía en Él porque lo que Él ha prometido lo que Él te ha dicho se cumplirá por eso caminemos con justicia delante del Señor cumplamos sus leyes y vivamos en fe lo que Él quiere que vivamos oro por ti en este día pido al Padre que te bendiga al Hijo que te muestre el amor del Padre al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate en el Señor. Ora y pide lo que tu corazón desea. No importa que tú pienses que es imposible, créele al Señor y verá logrado, lo que realmente pide, porque quien pide con fe recibe. Alégrate y bendice al Señor. Solo deseo del padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por los atribulados y tristes, orando por las familias. De manera especial quisiera orar por la familia de... Ondina Villamán, la familia Villamán García, en Luperón, le encomendamos y pedimos al Señor la fuerza, la fortaleza en momentos duros y difíciles. Orando por lo que cumplen años y hoy junto a su familia le felicitamos y nos alegramos. Quisiéramos felicitar de manera especial a la niña Angélica y Liz Amelia, mi ahijada estuvo de cumpleaños ayer, aquí en Inver, Edna Rosali Peña, en New York. a Murphy Ramírez, en el barrio Invi, Inver, Giselle Fortuna Encarnación, la niña Seilin Medrano, y los esposos Dilandi Almonte y José Manuel Medrano cumplen 16 años de casado. La señora franciscana minaya en santiago jordani minaya en manhattan estados unidos nicia salas en puerto plata y milagro ondina cruz felicidades en este día para estos hermanos que cumplen años orando por lo que han partido a la casa del padre le encomendamos en esta mañana feliz y santo día bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte y recuerda Síguete quedando en tu casa, si no tiene para qué salir, no salga. Recuerda, cuídate, estamos en tiempos difíciles. Si sale, pues hazlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor vencedor del pecado y de la muerte sea con cada uno de ustedes en el clarear de este nuevo día le agradecemos al señor por el don de la vida le agradecemos al señor por el descanso que nuestros cuerpos han obtenido bendecimos alabamos y adoramos el nombre del señor y nos levantamos optimista en este día nos levantamos en fe aún en medio de las pruebas en medio de las turbulencias y las dificultades nos levantamos en el nombre del Señor y ponemos todos a sus pies y le damos gracias a Él porque Él es digno y merecedor de nuestras alabanzas. Levántate y bendice al Señor junto a los tuyos. Dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración. Es importante cuando de mañana nos levantamos en fe, cada día, pues tenemos que emprender los avatares del día en fe, entendiendo de que hoy será el mejor de los días, aun en medio de las tribulaciones, porque el Señor está con nosotros y Él nos ha invitado a ir a Él, a confiar y depositar todo lo que somos y tenemos en sus manos. Cuando nos dice, vengan a mí todo lo que están cansados y agobiados y encontrarán descanso. En nuestro agobio acudamos al Señor, descansemos en Él y pidamos la gracia, pidamos auxilio. Recuerda, en este día levántate en ánimo y no te deprima, aunque esté pasando por la noche oscura, aunque te hayan dado la peor noticia, el peor diagnóstico, aunque la tribulación haya tocado tu vida, levántate en ánimo y agradece al Señor. Canta a la vida aún en medio de las pruebas, Canta la esperanza aún en medio de las dificultades y bendice al Señor, alegre en todo tiempo. La alegría es un don del Espíritu y todo creyente debe mantenerse alegre aún en medio de las tribulaciones. Por eso no te deprima. La depresión no viene de Dios. Un creyente no puede deprimirse aunque esté pasando por la noche oscura. Un creyente. Debe de levantarse siempre en el nombre del Señor, debe levantar la mirada, debe buscar el auxilio del Señor. Levantamos nuestros ojos hacia Él, entendiendo que de Él nos viene el sostén y el auxilio. Por eso, levántate y bendice al Señor alegre en este día y dale gracias a Él en las tribulaciones. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad, sellé una alianza con mi ele elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades, él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable cantaré eternamente las misericordias del señor hoy es domingo, domingo 20 del de mes de diciembre la cuarta semana del tiempo de adviento en este día vamos a proclamar las lecturas la primera lectura está tomada mmm, del segundo libro de Samuel, capítulo 7, los versos 1, 5, 8b, 11, 16. El Salmo, ya dijimos que es el Salmo 88. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 16, los versos 1 del 25 al 27 y el Evangelio tomado del Evangelio de Lucas capítulo 1 del 26 al 38 proclamamos dicho Evangelio en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David la Virgen se llamaba María, el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque ha encontrado gracia ante Dios, concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tiene a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses, la que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra, y la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, en este cuarto domingo de Adviento, podemos meditar en la figura de María. Hay tres figuras clave en el Adviento que debemos conocer y que han ido preparando el camino al Mesías. El caso del profeta Isaías, el caso de Juan el Bautista, y la figura de María. María como elegida. Por eso el ángel se presenta a donde María invita a María a alegrarse. Alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo, concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo. Invita a María a alegrarse por este gran acontecimiento de haber sido elegida el ángel. Invita a esto a María a vivir la alegría y algo importante que tenemos que subrayar en esto. María, Aún como toda mujer, como toda persona humana, pues es lógico que aflore esa parte humana. ¿Cómo será esto? Y que cuestione algo tan delicado que el ángel le dice a María. Y la respuesta del ángel, para Dios no hay nada imposible. Esto es importante que nosotros lo entendamos porque muchas veces nosotros le ponemos limitaciones a Dios, para Dios no hay nada imposible, aunque desde la óptica humana se diga que no es posible, un hombre y una mujer de fe tienen que entender esto, para Dios no hay nada imposible, por eso dice San Pablo en otra parte, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, Dios pues nos da su gracia, y todo lo podemos en Él si confiamos en Él. Por eso María con su sí confió en el Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Creyó, creyó. Y es ahí la grandeza de María, por eso nosotros imitamos a María. Por su sí, por su entrega, por haber dicho que sí al plan de salvación. Hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. María fue una mujer obediente al Señor y quiso hacer en su vida la voluntad de Dios, aunque era algo que no entendía. Muchas veces nosotros no vamos a entender cosas que nos pasan a nuestro alrededor, pero aunque no entendamos, creemos y nos ponemos en las manos del Señor. Y eso decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Por eso, como María, aprendamos a hacer la voluntad de Dios en nosotros. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice al Señor, imita las virtudes a ejemplo de María. Dale gracia al Señor porque te ha elegido y confía plenamente como ella en el Señor para que en ella, en ti, se pueda hacer como en ella la voluntad del Padre. Alégrate y bendice en este día. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, de manera especial las familias, los atribulados y tristes, orando por tantas personas que me piden que le encomienden. En este momento le encomendamos, orando por lo que cumplen años de manera especial. Natividad Día Hiraldo y Ketty Quintero cumplen 45 años de casado en Leyland, Florida. Domingo Flores en Las Canas de Inver, Domingo Enríquez en Inver, Bárbara Silverio Vilín en Cabía, Anabel Martínez Chávez en Estados Unidos, Yasmín Cabrera en Santo Domingo, Ramón Andrés Tiburcio Gutiérrez, Dominga Mari Pérez en Inver, María Martínez en Callacoa, Xiomara Bonilla en Luperón, Adalgisa Tari Martínez en Villa González, Pilar Bonilla, eh, Ignacio Vázquez cumplen... 23 años de casado en Villa González. ¡Felicidades! Nos alegramos con ustedes en este día, orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos. De manera especial, Ondina Villamán, Mayelin Terrero, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. ¡Feliz y santo día! Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Quisiera en este día pues también motivar a las personas a asistir al templo, pero asistir eh, con el debido protocolo, con el debido cuidado. En Inver, la misa será a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana para guardar el distanciamiento. Quisiera también en este día pues decirle ha muerto una persona muy querida por mí, por todos los sacerdotes, podríamos decir que es la madre de los seminaristas y los sacerdotes, Don, doña Ondina Villamán en la parroquia San Isidro Labrador de Luperón, toda la comunidad eh, triste pero a la vez alegre porque el creyente está llamado a estar siempre alegre porque sabemos que el morir en él es ganancia. Daremos cristiana sepultura en este día a las 3 de la tarde, en el cementerio de Luperón, se llevará a cabo la Santa Eucaristía. Hiciéramos pedirle también allí que guardemos el protocolo, que si vamos, no, no ir todo hoy al funeral, porque es un poquito difícil mantener el protocolo, que puedan ir durante la semana y así pues puedan solidarizarse con la familia. A las 3 de la tarde se llevará a cabo el funeral, será la misa, por ende, le pedimos que si pueden ir durante la semana, pues sería mejor para así no hacer grandes tumultos. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Recuerda, síguete cuidando y cuida de los tuyos. Guarda el distanciamiento y usa mascarilla. Bendiciones.